0: 这个必须的这位朋友就说：“这个中国女足不能用‘堕落’这个词儿，不太合适，不合适。啊、这个从来都是男足的词儿。<笑>”<笑>哎。政治不正确，哎，这个也不能叫堕落，就是成绩有所下滑，这、嗯、这应该就应该这么说。对，这个这个女足，哎，现在成绩有所下滑，其实可以这个对比的，这个亚洲级别里边的这个球队，呃，比如说日本女足，日本女足呢，在这些年当中，应该说它这个上升的势头还是非常的这个迅猛的。是，
1: 这边有一位朋友还在说啊，说你看看，呃，隔壁的日本人家是拿过女足冠军的、嗯。哎
0: ，你看这个女足在。二零一一年，二零一零年嘛，拿了这个亚运会的冠军。到了二零一一年呢，拿了女足世界杯的冠军。然后呢，这个二零一四年又是拿了亚洲杯的冠军。二零一六年、一五年、嗯、这个世界杯的亚军。对、嗯、这些年一直保持着一个相对稳定的一个成绩。当然，今年的成绩就他的也很遗憾、啊嗯，所以最后没有进到这个八强是吧？其
2: 实不是我们的女足在世界杯上太弱了，是我们的敌人变强了。就是这些竞争对手们变强了，
1: 就是你不进步即退步。
2: 那个，我觉得女足暴露问题啊，不单单是女足的问题，应该是中国足球乃至整个社会层面的一个深层次的一个问题，因为它是一种足球的认知观的问题。呃，对女足发展长期的不重视、不投入，这个是已久的这样东西啊。基础的这种呃青训非常薄弱，对足球教育的漠视，缺乏足够好多的这个好教练，尤其是基层的青训教练。整个竞赛体系不不完备，俱乐部体系对于女足的支撑和带动作用都不明显，嗯、退役球员出路不畅，其实这都是啊。因为你看，我经常、嗯、我记得好像谢飞，我们还聊过这个话题啊，就说将来如果说这个我女儿这个有踢球的天赋啊，嗯、会不会让从这条路、嗯，我可能会很慎重。为什么呢？第一，她不一定能出成绩；第二，出了成绩之后，真的能养活自己吗？这个养活自己可不简简单,单单是，他就是二呃二三十岁的时候，在这个职业巅峰的时候能养活自己，而是在他三十岁别的行业，比方说咱们这行业四五十岁五十岁退休了，嗯、女足可能三十岁就退休了，对，退休之后你拿什么养活自己？嗯，所以我觉得可能很多的家长甚至说学校想从事这行业的人就会这样想，嗯，那我的孩子将来如果走这条路，会不会将来饿肚子？
1: 反正我们小的时候，那个时候，如果说你要是跟爸妈说我要去踢球，我要去打篮球，他肯定会说你个女孩家，你学这东西干什么？对呀，<笑>对,好<笑>对你不是学个跳舞、学画画、学个音乐，你学这东西干什么？他一他那个时候可能倒也不是说你能不能养活自己，首先他会觉得你一个女孩不应该去做这些东西
0: ，对、嗯，不应该从事这种啊，踢球踢着就是你看这好多踢球好的小姑娘，你看、嗯、看起来就像个小伙子，小伙子。哎这这个这个，所以呢，就很多家长可能也不乐意。我觉得这是不是一个我们的文化基础？就是这个，我们和欧洲啊，确实某些程度上，他在这方面的认识是不一样的。嗯，觉得女孩跟男孩先天就女孩柔弱，男孩刚强。嗯，虽然咱现在男孩也不太刚强哈，女孩也不
1: 怎么柔弱了。但
0: 是呢，这个传统意识。这个观念里边还是认为女孩你还是要柔弱一点、嗯，你还是要像范冰，就是、呃、像像像那种吧，像谁像那类型嘛，像 c a r r i 吧这种、嗯，对吧？我觉得这个，你看这个张老师，你肯定也是希望，就是你家默默将来像、嗯、像就是咱咱咱不说谁了，就是那种哎柔柔弱弱的，哎，这这这倒没有啊，没有吗？我都我倒觉得我还能玩的像这种，<笑>对。
2: 就是女孩子，我希望她就是作为一个家长来讲，都希望自己的孩子、女儿啊，能够独立的、自主的存活在这个世界上、嗯，能够在这个整个的社会丛林中有自己的生存之道。那这个一定是靠柔弱吗？我倒不这样看。嗯、相反呢，我觉得是应
0: 该给她更多的一些自信和信心，更多的技能。可是你舍得让她在这儿这个刮风下雨晒着？你同样是运动，昨天小雨还说同样是运动。如果是我家这个姑娘的话。就是你打网球什么的也都可以，羽毛球，嗯，羽毛球最好是吧？也伤不着呵呵，身形也行、嗯。但是你说你让他在风吹日晒的，最后从事一个足球运动
2: ，其实和我觉得和运动的项目没关系，还是和运动的发展有有关系、嗯。我的身边我有很多的同学哈、啊，他们的孩子现在都是在小学这个阶段，因为我这个年龄在这儿搁着呢、嗯。然后呢，他们的很多孩子都在学网球。学羽毛球，包括学游泳，而真正他们在学这条职业，相对开始半职业道路来说，和我们普通人想的不一样，嗯、可不是。刚刚像谢飞说的，学个羽毛球风吹不着，是不是的？我有一个同学的这个孩子，女儿学网球，不管天气什么样，包括今天下大雨，他们都会进行正常的训练。嗯，一个大概可能十二三岁的小女孩，黑的。我给大家举个例子啊，比我们王腾蛟还黑三个色号、嗯，那就
1: 是快赶上宋小宝了。嗯、真
2: 的真的是这样，非常的辛苦。然后我们的所有的别的孩子，嗯、可能在过六一儿童节的时候呢，他正在他要利用学习之外的时间到其他的城市去打所谓的巡回赛。嗯，其实这就是职业体育之路，就是我要觉得我觉我画出来什么意思呢？就我不同意由项目来分性别。而是应该，这个性别是性别上的这种社会上差异，是在于。他这个职业体育有没有更好的前途？这个
0: 钱包括前进的钱和金钱的钱，嗯、能不能有保证？你知道，在现在中国女足啊，这不不止中国了。这次阿根廷队就是他这个是不是第一次打这个世界杯？对，阿根廷组了一支半业余队啊。然后呢，这个球员里边有一个被称为什么女足梅西的，他就特别生气，说你不要叫我梅西，你叫我那个什么来着？反正挺挺长。嗯。然后呢，这个就是他说，他说在我们这儿过去就也没有成立什么联赛，今年是刚。成立联赛，嗯，过去大家都不重视，就是说阿根廷有男足就够了，干、嗯、嘛要女孩踢足球？对。然后呢，在咱们国家呢，当年就是那批铿锵玫瑰，他们就刚拿了这个世界亚军之后，然后呢，反观国内联赛，我是到现场去看球去了、哦，呃，而且那场是当时北京队对河南队，北京队，你想里边有刘爱玲。有什么蒲伟，有王丽萍，还是什么什么好几个，高洪都在队里边。嗯、咱咱河南队有那个谁范运杰嘛，范运杰，这都是国国字号的球员、嗯，都是明星球员。就这么一场比赛，上座率也也一般化，嗯，门票就很便宜，我就都忘了当时多少钱了，很便宜的门票。然后呢，也很可怜，现场没什么人看，所以当时我们就在想，我就说这个，在那个时候。本来应该是这个，一定是会把这个球市给带起来的、嗯，结果没有想到也聊聊，也就寥寥，也就寥寥。那么你在平时，你在这些年，你可见女足，我们有女足联赛的，嗯，但是女足联赛，你就可以想见。他这个之惨淡，就是女足是没人看的，女超联赛。对，啊、如果是没人看的，这个社会度关注低的话，那么恐怕资本也很难介入。嗯，但是女足
2: 和前两年相比，它的这个整个的经济方面已经是非常好了，不再像以前一样是低收入人群、嗯。现在中国女足的这样的年薪，年薪三十到五十万的非常正常，甚至还有破百万的，哦、这都是最新的数据、嗯，非常的正常。而且呢，这个基本上月收入两到三万。比如说，他的基本生活是现在已经可以得到改善了。但是现在我们中国最缺乏的是什么呢？是足球人口。现在整个全国的注注册的这个女足职业运动员。不超过两千人，所
1: 以也就是说，虽然收入上来了，但是未来在哪里还没有看到，还
2: 是没有吸引到。对，因为你知道现在
1: 能送闺女来踢球的父母实在是太少了。我刚才看了一个数据，说在北京只有三百个女孩是踢足球的，是三百个女孩。然后，但是我们来说一下这个，呃，曾经我们刚刚说到的，获得过世界杯。冠军女足世界杯冠军的日本，目前十二岁到十五岁的孩子当中，注册的女足球员人数是二十五万人，十、哎、五到十八岁的达到十七万人
0: ，比咱们男足还多、就是
1: 。<笑><笑>今天看
0: 人家这个人，呃，这个足球人口就知道了。哎，所以呢，就是说这个女足啊，这个现在啊，呃，可能会面临一些问题。我们有一个王双，但是可能还不够。嗯、而且呢，王双马上要回国踢球，其实我觉得很遗憾，他应该在巴黎继续踢下去。嗯，因为那是一个强队，然后在外边呢获得关注度高。那么关注度高以后呢，对女足终究是个反哺，是有好处的、嗯。但是现在问题就
2: 在于，可能就是我们经常聊的话题，就是中国的职业体育和国外职业体育还不太一样。嗯，国外的更多呢是先有了高素质人才之后，在大学这个层面去找这种高素质的体育人才。嗯，但中国呢现在还是处在一个体校，特别是女足这种弱势项目、嗯、体校的这种体系下，我先找一个体育尖子，然后再考虑在相先走项目再说。嗯，将来的文化程度，王双之所以离开大巴黎。
0: 其实以很大原因上还是因为不适应文化，不文化的不兼容啊！哎呦，真是，所以就是说，我们将来青训怎么走？包括那个咱们的河南建业俱乐部的呃足球总监、青训总监欧楚良先生，欧导呢也在说，他说这个我们现在青训就不鼓励把大家圈在一起训练，而是他们各归各的学校。到比赛跟训练的时候，把他召集过来就行了嗯。嗯，因为让他一定要融入社会，而且呢，现在踢球好的，前一段时间那个咱们那个河南新闻广播的赵凯一直跑体育口，他就说，他说未来他现在所发现的。踢球好的苗子，学习一定好。对，这个我觉得是一个特别令人欣喜的一个现象。再不是过去那种不是拼身体啊，都要拼脑子的时候、嗯。对，而
2: 且我觉得更欣喜的现象就是现在已经有规定了，明年开始中超每一支球队要绑定一支女足、嗯，强硬的开发你的女足体系。这个我觉得也是好事但是什么时候能够让女足这种运动成为像珍妮喜欢健身、嗯，成为像健身这样的运动能够走网红之路？你不觉得这条路才是真正能能够，就是让更多人去追求它？就是、这项运动不光有用，
0: 还好看。哎，这个呢恐怕需要多下下功夫了。咱们进到广告，广告之后继续回来。